0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi kami datang dalam ucapan syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan. Kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, ya Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini kita boleh sama-sama Kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan Dan tema yang pagi ini akan menjadi bahasan kita bersama Sesuai dengan yang ditentukan dari pengurus adalah Kita bicara seven deadly sins. Mungkin pernah dengar istilah ini ya. Ini menunjuk kepada tujuh dosa utama yang mematikan atau ada yang menggunakan istilah tujuh dosa maut. Nah kita bisa lihat itu gambarnya memberikan uh, pemahaman buat kita ya. Tentang apa saja yang dimaksudkan di dalam tujuh dosa maut ini. Nah. Nanti kita akan melihat, bukan berarti dosa ini kayaknya lebih besar, lebih ngeri daripada dosa yang lain. Tetapi bisa digambarkan bahwa inilah akar-akar dosa. ya Yang merupakan akar yang paling dasar. Yang kemudian juga menjadi hal yang mengerikan di dalam tindakan dan seterusnya. Nah, teman-teman... Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi ini diambil di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 18. Ayat-ayat ini akan menolong kita melihat bagaimana kita memahami tentang eksistensi dosa di dalam hidup kita. Ya. Mari sama-sama kita akan mulai membaca mulai dari ayat yang 12 sampai 18. Abang udah tulis semua ayatnya ada di screen jadi teman-teman nanti bisa mengikuti Kita mulai dari ayat yang ke-12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Saudara-saudara yang kukasihi, Janganlah sesat setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua Ciptaannya Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Menyadari eksistensi dosa dalam hidup kita Kita bisa kembali melihat apa yang terjadi di dalam Alkitab Ketika dosa masuk ke dalam dunia pertama kali Allah menciptakan manusia dengan sempurna Sebagai gambar dan rupa Allah Itulah yang kita pelajari di dalam kitab kejadian pasal yang pertama Tetapi kemudian kita melihat kejadian pasal yang ketiga, manusia berontak kepada Allah. Manusia mau jadi Allah. Sehingga dari pemberontakan itulah kita melihat dosa menjadi realita yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja menggambarkan ada tujuh dosa maut ini. Ya, kalau kalian perhatikan, saya pikir sih kalau bicara dosa tidak hanya tujuh ini. Tentu ada juga yang lain-lainnya, tetapi mau digambarkan bahwa tujuh ini adalah akar-akar yang utama di dalam kehidupan. Dan kalau teman-teman perhatikan, ketujuh hal ini saling terkait satu sama lain. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah... Sombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, rakus, kemalasan. Jadi kalau kita memperhatikan, inilah yang menjadi realita kehidupan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia melakukan apa yang dia sukai, apa yang dia mau, apa yang dia ingini. Bukan mengikuti apa yang Tuhan mau Sehingga kalau kita melihat ya Ketika manusia punya kesombongan begitu rupa Melihat orang lain punya sesuatu malah iri hati Nah saya nggak tahu teman-teman sadar atau tidak Kalau kita periksa evaluasi emosi-emosi kita Maka kita juga bisa melihat Mungkin akan terkait dengan salah satu hal ini Atau bahkan Bukan cuma salah satu tapi salah dua, salah tiga, salah empat Atau terkait dengan semuanya Misalnya Kalau kita bicara tindakannya nyontek Nyontek itu kenapa ya? Oh bisa macam-macam Nyontek itu bisa karena ketamakan Mau nilai banyak, nilai besar Nggak mau usaha Bisa karena kemalasan ya Kemalasan Merasa gimana ya belajar yang sistem empang Ya anak ekonomi belajarnya pakai sistem ekonomi dong Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Lalu kemudian bisa juga karena iri hati Ah nggak pernah bisa mencapai nilai itu Saya pengen mau seperti teman saya Jadi kalau kita perhatikan Tindakan-tindakan kita Seringkali akan terkait dengan salah satu dari bagian ini Atau beberapa bagian ini Ketika malas ngerjain tugas Jadinya cuma copy paste Lalu kemudian kita ngerasa ya Semua orang juga kayak gitu bang Masa kita nggak ikutan ya Sehingga banyak hal-hal yang mulai kita rasionalisasikan Oh semua orang seperti itu Abis sekelasnya semua juga mintanya seperti itu Abis kalau saya ikutan hidup benar Malah dikucilkan Jadi seolah-olah Banyak hal di dalam dosa ini kita maklumi Kita rasionalisasi Kita maklumi ya memang begitulah Apalagi dengan gambaran-gambaran ya Saya kan juga manusia berdosa Kita lupa Memang kita manusia berdosa Tetapi kita yang sudah terima Yesus Kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal Maka sekarang adalah kita manusia baru Alkitab mengatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Betul, seringkali keinginan-keinginan lama itu masih muncul. Tetapi ingat, kita ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga ini harusnya membedakan kehidupan kita dengan kehidupan pada umumnya. Nah, sehingga kalau teman-teman memperhatikan akan gambaran ini, Kita melihat bagaimana Alkitab memberikan kepada kita perspektif untuk memahami. Sekali lagi, manusia di dalam dosa cenderung melegitimasi, merasionalisasi, memaklumi dosa. Ketika nonton sinetron-sinetron yang kayaknya biasa ya, selingkuh itu. Nah, lama-lama di masyarakat kita kayaknya ya selingkuh itu jadi tren Yang selingkuh, yang pelakor, malah nggak malu jadi pelakor Malah pamer di Instagram, pamer di media sosial Selingkuh itu apa? Selingan indah, keluarga utuh Tapi Alkitab menggunakan istilah apa? Perselingkuhan itu persinahan Jadi kalau kita lihat orang, wih, si itu tuh bersinang. Eh jangan, bukan bersinang, selingkuh. Kita memaniskan. Kita eufemisme terjadi ya. Dia bukan nyontek, Bang. Kepepet. Wah, kita sering gitu ya. Kita coba, ya dia dia uh, ya dia pagi-pagi nonton porno, masturbasi. Ya, itu nafsu birahi istilah kitab Las. Oh, enggak. Itu cuma penyaluran gitu ya, supaya ada penyalurannya. Jadi, akhirnya kita memaklumi hal-hal yang begitu rupa, sebenarnya Alkitab nyatakan buat kita sebagai hal yang mengerikan. Coba ingat-ingat seminggu ke belakang. Lagi rakus, makan makanan banyak banget, bilangnya apa? Perbaikan gisi. Jadi, semua bahasa-bahasa yang gampang sekali membuat kita tidak... Menyadari dosa itu Iri hati Ya, nggak iri hati sih Cuman lagi ini aja Lagi pingin bersaing secara sehat Wah, jadi gambaran-gambaran seperti itu Bisa muncul dari pergumulan-pergumulan manusia berdosa Yang coba merasionalisasi dosa Nah, hari ini kita mau melihat ketika semua itu terjadi Bagaimana dosa bekerja dalam hidup kita saya pikir kita perlu memahami ini apa yang terjadi ketika manusia berdosa Nah kita lihat sebentar apa yang dikatakan oleh Yakobus Yakobus mulai dari ayat 13 saya mulai dari ayat 13 dulu ya apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Nah, jadi memang juga seringkali kita rasa gitu ya, habis Tuhan sih naruh aku di situasi seperti ini, gitu ya. Alkitab berkata, jangan mengatakan pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Teman-teman, dalam bahasa teologi ya, memang ada dua istilah ya. Ada istilah ujian, ada istilah pencobaan. Dan ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Dalam arti begini. Bisa jadi sebuah realita kita bisa soroti dari dua aspek. Kalau bicara ujian, ujian itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk membawa kita naik kelas. ya Karena itu... Kita bisa mengatakan ya Allah memberikan ujian. Kita bisa mengkaitkan ujian sumbernya. Atau Allah mengizinkan supaya kita naik kelas. Sementara pencobaan bukan dari Allah. Karena tujuannya menjatuhkan. Nah jadi sebenarnya jadi menarik untuk kita perhatikan. Bahwa seringkali kita Menyalahkan Allah untuk situasi-situasi sulit yang kita alami Tapi ayat ini mau mengingatkan kita Pahami baik-baik Allah tidak dapat dicobai Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Nah lalu muncul pertanyaan Kalau begitu kenapa saya punya dorongan melakukan dosa? Dari mana itu? Ayat 14 menjelaskan Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh Keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Teman-teman lihat prosesnya ya Dicobai oleh keinginan sendiri Lalu kemudian dibuahi menjadi dosa Dan kalau matang, jadi mau Lihat proses ini Sumber dosa di dalam bagian ini dikaitkan dengan keinginan manusia sendiri Nah, mungkin kamu tanya, loh bang, bukannya ada iblis Bukannya ada dunia Jadi di dalam kitab Efesus misalnya, kita melihat ada tiga hal yang bisa menjadi uh, kondisi yang membuat orang berdosa. Pertama, keinginan sendiri. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, iblis. Tetapi kalau kalian perhatikan, di dalam bagian ini, Yakobus ingin memberikan penekanan kepada tanggung jawab Bahwa sampai seseorang melakukan dosa itu Itu bukan karena dua hal yang lain Yaitu dunia dan iblis Yang ada di luar diri manusia Tetapi pertama dan terutama datangnya dari Dari dalam Gimana menjelaskannya? Contoh Hawa Ketika Hawa jatuh dalam dosa Kalau lihat di kejadian Maka kita melihat Iblis menggoda Hawa, dunia mengizinkan waktu itu ya nggak ada Allah ya udah ini dunia mengizinkan memberi peluang dan Hawa sendiri melihat buah itu enak untuk dimakan. Jadi pertanyaannya begini, sampai Hawa jatuh dalam dosa salah siapa? Kadang-kadang kita bilang, iya salahnya iblis sih. Iblis sih, goda-godain. Ada yang bilang, oh dunia dong, karena waktu itu kayaknya memungkinkan. Makanya nggak ada rambu rambu nggak ada CCTV, makanya hawa bisa lakukan. Atau bahkan ada yang bilang, Tuhan sih, habis Tuhan buat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di dalam ayat ini, Yakobus ingin memberikan pemahaman teologis yang sangat mendasar, bahwa ketika manusia berdosa, Sumbernya itu dari dalam diri manusia Yang sudah dicemari oleh dosa Naturnya berdosa Sehingga dicobai oleh keinginannya sendiri Sehingga bagaimana melihat iblis Iblis menggoda Tapi kalau manusia bilang tidak Maka godaan sekuat apapun Tidak akan jadi pencobaan Iblis menggoda Dunia mengizinkan Dunia mengizinkan banget Tapi kalau kita Yang mengatakan tidak Harusnya nggak tergoda Jadi akhirnya kita menyadari Masalah utamanya adalah Manusia Keinginan kita sendiri Jadi jangan salahkan abis sih Dia punya barang bagus Baru beli iPhone baru Makanya gue iri hati Jadi iri hati kenapa? Karena dia punya iPhone Yang baru Jadi salah dia Salah tetangga-tetangga dia Ini salahnya kita Ayat ini mau memberikan penekanan bahwa Tanggung jawab terhadap kejatuhan dalam dosa Bukan tanggung jawabnya iblis Memang iblis menggoda Tapi kan jadi gini ya teman-teman Saya membayangkan Iblis itu kan nggak ngambil buah pohon itu Lalu kasih ke hawa lalu Makan-makan lu, makan lu, makan lu Ditaruh ke mulutnya begitu Enggak kan Kalau seperti itu iblis yang salah Tapi iblis menggoda Dunia mengizinkan Tidak ada yang lihat Hawa mengambil Yang ngambil siapa? Hawa. Yang harus bertobat siapa? Hawa. Jadi jangan salahin di luar diri kita. Iblis sudah udah hitam gitu ya. Jadi kambing hitam lagi ya. Bukannya Abang bela iblis pagi ini, tapi iblis juga kalau boleh ngomong, "Eh, lu yang ngambil, gua yang disalahin. Gua kan cuma menggoda, itu tugas utamaku." Nah, itu membuat kita jadi sadar, teman-teman ya, bahwa dosa itu mengerikan karena sumbernya dari dalam diri kita. ...keinginan kita sendiri. Semua yang tadi di awal abang cerita... ...kalian bisa jelaskan lah ya. Iri hati, sombong. Kita kadang-kadang nyalahin gitu. Abis sih, dia goblok banget. Makanya gue sombong. Hmm, gitu aja nggak bisa. Jadi seolah-olah karena dia. Tapi tanpa dia pun, kita udah sombong. Itulah konsekuensi... ...karakter hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu... Ada keinginan-keinginan itu tapi jangan beri celah untuk dibuahi Karena begitu dibuahi itu jadi dosa Dan berujung pada mau Dan dosa sifatnya membelenggu teman-teman Membuat kita tuh mau tidak mau harus mau Itulah dosa Dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan tadinya memang pelan-pelan Sehingga seringkali kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Apa yang terjadi Di dalam dosa manusia mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur Kehilangan kemampuan untuk memberi Kehilangan kemampuan untuk mengasihi Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus Tidak heran Ujungnya apa? Maut Kenapa penting kita memahami dari mana sumbernya awalnya dosa itu? Supaya kita tahu bagaimana mengatasinya Kalau masalah dosa kita, kita bilang yang tanggung jawab gara-gara setan nih bang Kalau gitu yang harus bertobat siapa? Setan Undang tuh setan KKR Ya, bukan masalahnya kamu Saya, kita manusia berdosa Karena itu yang ikut KKR kita gitu ya Yang harus terima Yesus sebagai penebus dosa adalah kita Karena yang berdosa kita Jadi ayat ini memberikan kepada kita pemahaman yang dalam Tentang bagaimana melihat dosa Tujuh dosa maut itu bukan semata-mata karena kondisi Karena dunia, karena iblis bisik-bisik Kita suka gitu Aku sebenarnya nggak mau sih bang, cuma iblis sih hm? Lu yang pengen nyala-nyalain iblis Kalau iblis menggoda, emang itu udah tugasnya dia. Jangan menyalahkan iblis untuk kejatuhanmu. Salahkanlah dirimu kenapa engkau tergoda. Apalagi sesudah kita di dalam Kristus, kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Jangan main-main sama dosa. Kita punya kuasa untuk berkata tidak. Kalau dulu sebelum kenal Yesus, ya dosa itu udah natur kita. Hidupnya nikmati dosa-dosa-dosa udah biasa. Kenapa? Ikan itu nggak pernah sadar dia amis. Ada nggak ikan pakai parfum? Hehe, pakai parfum. Kenapa gue amis sih? Manusia dalam dosa seperti ikan di dalam air yang nggak pernah sadar dia amis. Kita yang dari luar akan bilang Lu amis, ya. Tetapi waktu kita dibaharui dalam Kristus, kita tahu nggak ada demikian, ya. Nah, jadi Abang coba jelasin lebih jauh lagi ya. Supaya nanti teman-teman kalau kita rasionalisasi dosa segala macam. Seolah-olah kita nggak mau tanggung jawab itu sih. Sejak dari Taman Eden manusia itu nggak mau tanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Pasti ingat kan Adam ditanya. Adam kau makan buah pohon itu? Siapa yang Adam salahin? Lucu ya? Saya pikir apa Adam nggak ngerti bahasa Indonesia? Eh maksudnya Adam nggak ngerti kalimatnya Tuhan. Dan Tuhan nanya Adam kau makan buah pohon itu? Coba abang tanya sama kalian. Dek. Kau makan tadi pagi? Jawabnya apa? Ya atau tidak. Adam ditanya, "Adam, kau makan buah pohon itu?" Harus jawab aja. "Iya, Tuhan, saya makan." eh uh, gitu ya. Adam jawabnya apa? "Adam, kau makan buah pohon itu?" "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Lucu ya? Coba kalau bisa ditanya, "Kau makan buah pohon itu?" "Perempuan." Lah. Ditanya makan apa tidak? Langsung nyalahin, perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu Makanya aku makan Ngaku nggak makan Ngaku, tapi di akhir Siapa yang dia salahin? Pertama dia salahin Salahin Tuhan Perempuan dia salahin juga Tapi Tuhan dia salahin perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan singa-singa si cewek no woman no cry. Kita gitu tinggal ya, ada ngomongnya ya. Memang manusia dalam dosa dari dulu itu selalu menolak tanggung jawab. Bukan dosaku, gara-gara dia. Sama di rumah. Siapa itu bikin adik nangis? Oh semua bilang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu gitu ya. Nah, inilah manusia. Nah, jadi lihat konsekuensinya. Manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya Sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa Padahal masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya Tetapi dari dalam dirinya yaitu dari dalam hatinya Itulah yang kita lihat dari tujuh dosa maut itu ya Sebenarnya itu masalah hati teman-teman Memang benar ya ada kalimat dalam bahasa Inggris bertanya What is the heart of the problem? Jawabannya, the heart of the problem is the problem of the heart. Masalah intinya itu masalah hati. Dan ini kalimat Tuhan Yesus. Saya pikir Yohanes, eh, sorry Yakobus di sini hanya mengulangi apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata apa Matius 15 ayat 18-19 Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat pembunuhan perzinahan percabulan pencurian pencurian itu masalah hati ternyata ya Jangan cuma lihat masalah tindakan Tuhan Yesus nih membedah kita dengan ayat ini Waktu kau lihat ada yang membunuh, masalahnya bukan cuma tindakannya membunuh, tapi hatinya dikuasai apa. Mungkin gara-gara iri hati, rela membunuh ya. Gara-gara mau harta orang, tamak bisa membunuh. Jadi ini masalah hati. Pencurian sumpah palsu hujat Karena itu di Alkitab diingatkan, sejak di kitab Amsal ya. Amsal 4 ayat 23. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kalian lihat tindakan dosa, ingat ya. Semua tindakan yang muncul di permukaan sumbernya adalah dari hati. Dan apa masalah utamanya? Saya kutip kalimat ini. Perbuatan dosa hanyalah gejala yang muncul di permukaan dari hati yang tidak percaya kepada Allah. Dan lebih percaya kepada yang bukan Allah. Sebenarnya masalah dosa sejak di dalam Taman Eden. Manusia lebih percaya sama iblis. Iblis bilang kalau kau makan nggak mungkin. Kalau kamu makan ini kamu akan jadi seperti Allah. Allah bilang apa? Begitu kau makan kau mati. Manusia percaya sama yang mana? Enak tuh kayaknya. Ah ambil ah. Masa mati? Mendingan kata iblis nggak bakal mati. Jadi kalau kita usut punya usut. Ini masalah hati. Dan masalah utama manusia berdosa adalah karena hatinya tidak percaya kepada Allah. Dosa manusia tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah. Manusia menolak mengakui kebergantungan kita yang terus menerus kepadanya. Nah ini kondisi hati manusia. Jadi apa yang seringkali kita alami ya? Kalau alami pergumulan kehidupan. Itu paling gampang nyalahin situasi Itu paling gampang Kenapa nilaimu turun? Habis pandemi sih ya Mungkin atau tentunya ya Pasti semua situasi itu ada pengaruhnya Saya nggak menyangkali itu Tetapi tanggung jawabnya jangan salahkan situasi Beberapa orang dalam pandemi ini malah terjebak pornografi. Karena kan mainnya handphone terus, koneksi, kuota. Kadang-kadang gampang banget. Sepi di kamar sendiri kalau ngekos, nggak tahu mau ngapain, buka porno. Kenapa? Pandemi. Kenapa? Sepi. Seolah-olah yang salah bukan dirinya. Dan lebih ngeri lagi, dalam krisis kehidupan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Ini yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Masih ingat waktu ada badai? Ada badai. Mereka dalam perahu. Yesus juga dalam perahu cuma lagi tidur ya. Lihat kalimat ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di dalam, di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Nah lihat kalimatnya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Teman-teman ngeri ya. Mereka bersama dengan Yesus. Tapi mereka meragukan kasih Allah. Karena bilangnya gitu, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Kadang-kadang kita seperti itu. Waktu kita berdosa, kita lagi main-main sama dosa, kita lagi jatuh dalam pencobaan, terus nyalahinnya Tuhan. Ya beberapa hari yang lalu ada yang kontak abang di DM Instagram. Dan itu bilangnya gini. Kenapa Tuhan izinkan kami ketemu? Hah? Jadi mereka pacaran Dan dalam pacaran mereka ternyata mereka sudah jatuh dalam dosa Singkat cerita begitu Bukannya sadar Kak, kami minta ampun di hadapan Tuhan Pertanyaannya apa? Kalau Tuhan sudah tahu kami lemah Kenapa Tuhan pertemukan kami? Hah? Tuhan yang disalahkan Kamu yang main-main dalam dosa Tuhan yang disalahkan Kadang-kadang ini manusia begitu ya Jadi hati-hati Kita yang lagi senang dengan hawa nafsu kita Kita yang lagi pacaran tidak kudus las, Kita yang berzina Eh Tuhan yang disalahkan Kenapa Tuhan pertemukan kami? Tuhan kayak kalau Tuhan mengasihi kami Jangan pertemukan kami Wow Ngeri ya manusia itu ya Kita dalam hal mencari alasan, kita tuh udah S3. Nggak usah kuliah lagi dah. Udah S3 dalam cari, men, cara mencari alasan. <laughs> udah S3 kamu. Atau mungkin bukan cuma S3, S4, S5 kalau ada ya. Samsung aja sampai S berapa tuh ya. Yang kedua, dalam situasi yang sulit, biasanya ini yang kita tanya ya. Yesus tanya muridnya, mengapa kamu begitu takut? Jadi merasa ketakutan, ingat ya, memang dosa itu nggak membawa kesukacitaan. Oh, dosa membawa orang dalam ketakutan. Iya kak, kenapa Tuhan nggak mengasihi kami? Aku takut hamil kak, ya takut kamu main-main sama dosa. Memang ketika kita bicara dosa, kita selalu berpikir konsekuensinya sesudah kita lakukan. Makanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya antisipasi. Buat kita orang-orang yang sudah dalam Kristus Kita bisa mengantisipasi Karena kita diberikan kuasa oleh roh kudus Untuk berkata tidak kepada dosa Karena itu abang tulis begini Dalam menghadapi pencobaan Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang kita butuhkan Untuk bisa bertahan dan menang Jadi bukannya Tuhan yang kemudian menggantikan kita di situ Tuhan yang bikinin pilihan buat kita Enggak Tuhan sudah berikan semua yang kalian butuhkan Untuk bisa berkata tidak kepada dosa. Tuhan kasih firman. Pegang firmannya. Tuhan kasih rohnya yang kudus. Suara hati yang diterangi roh kudus berkata. Jangan, jangan, jangan. Dikasih firman. Dikasih roh kudus. Dikasih komunitas teman-teman seiman. Yang menjaga untuk kita hidup kudus. Jadi jangan salahkan. Tuhan kenapa saya kalah dalam peperangan. Kamu yang tidak memaksimalkan semua yang Tuhan sudah berikan Untuk menolong engkau dan saya bisa bertahan dan bahkan menang Jadi, sekali lagi ya, please Dosa, seven deadly sins, the real problem is inside us Kenapa Yakobus perlu tulis ayat berikut? Perhatikan Tiga ayat terakhir Yakobus tuliskan Saudara-saudara yang kukasihi Janganlah sesat Sebab pemberian yang baik setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Kenapa ayat-ayat ini perlu dituliskan? Karena kita selalu meragukan kasih Allah Kita pikir Tuhan itu hari ini baik, besok jahat Kadang-kadang kita berpikir begitu ya mungkin kita punya orang tua yang nggak sempurna ya orang tua kita kan gak ada yang sempurna. wi hari ini bokap gue baik banget, besok kayaknya teges banget, jahat banget. kita berpikir Tuhan itu berubah-ubah dalam situasi kita mengalami pergumulan. kadang-kadang kita suka bilang Tuhan nggak sayang sama saya. kenapa Tuhan izinkan ini? kenapa Tuhan? besok kita bilang itu Tuhan baik banget, besok Tuhan kenapa begini? makanya Yakobus perlu bilang ingatlah setiap pemberian yang baik. setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dari Tuhan diturunkan dari Bapa segala terang dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran jadi tidak hari ini Tuhan baik besok nggak baik besok baik lagi besok nggak baik no he is always good atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh Firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung diantara semua ciptaannya Kita punya tempat yang spesial Allah sangat mengasihi kita Kadang-kadang respon kita dalam situasi sulit Kita pikir Allah berubah Saya sering kali di anak-anak SMA ya teman-teman ya. Jadi satu waktu ke Alex biasanya tuh Kalau lagi mau ujian nasional tuh Saya ingat tuh Kalau mau ujian nasional terus kumpul ke Alex bisa pimpin kebaktian persiapan ujian nasional Yo saya datang Dan saya ingat sekali ya Beberapa kali saya khotbah tentang Allah yang tidak berubah. Jadi saya tanya sama anak-anak. Kalau kalian lulus ujian nasional, Allah baik? Semua jawab, baik. Itu gampang banget jawabnya. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Allah baik? Na-ba-da. Langsung terbata-bata. Saya mau tanya. Apakah Allah jadi baik atau tidak baik tergantung pergumulan kita? Kalau itu yang terjadi berarti Allah berubah-ubah dong. Pencobaan-pencobaan yang kita alami seringkali membuat kita merasa Tuhan kok berubah setianya sama aku. Tuhan kok biarkan aku seorang diri? Tuhan kok biarkan aku ngalamin ini? Ini yang Yakobus mau bilang. Please keep in your mind. He is not changing. He still the same God and he still love you whatever. Your situation. Jadi jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dari pergumulan kita, karena pergumulan kita up and down. Tuhan selalu mengasihi mu. Bukan karena engkau lagi mengalami hal yang baik atau hal yang buruk, dia selalu ada bagi mu. Karena itu bagaimana respon kita saat mengalami pencobaan? Miliki harapan pada Allah. tentang hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita karena dia senantiasa mengerjakan hal terbaik kok dalam hidup umatnya kalau sekarang kau belum bisa lihat kebaikannya itu bukan berarti dia nggak baik kamu saja, saya saja, kita saja yang terbatas ini tidak bisa melihat semua kebaikan yang dia berikan berharap padanya akan mengarahkan hati kita untuk tidak terfokus pada masalah tetapi pada pekerjaan, pekerjaannya yang penuh kuasa dan ajaib. Jadi fokuslah ya kepada Allah dalam situasi yang paling sulit. Saya ingat sebuah cerita tentang sebuah epidemi, ya ini ceritanya epidemi, bukan pandemi lah ya, sebuah epidemi yang terjadi di sebuah daerah, kalau pandemi kan sedunia epidemi ya, lokal sebuah daerah, Sehingga mewajibkan semua anak kecil di bawah 5 tahun harus divaksin Beberapa penduduk di desa itu takut divaksin Takut anaknya divaksin karena orang tuanya ya Takut bawa anaknya divaksin Tapi kemudian ada satu ibu dia sadar Dia tahu ini penting buat anaknya jadi dia bawa anaknya divaksin Anak yang masih balita di bawah 5 tahun digendong mamanya pergi ke dokter Kaget ketika sampai, wow, mama saya bawa saya ke dokter. Dia takut sekali, lihat dokter. Lalu kemudian ternyata mamanya serahkan dia sama perawat. Anak kecil yang melihat mamanya menyerahkan dia sama perawat. Lalu perawat itu sedang gendong anak itu. Bukan cuma gendong, itu mah dipegang supaya nggak gerak. Dia lihat dokter itu keluarkan jarum suntik. Dan dia lihat dokter mendekati dia Anak kecil ini nangis Dan dia lihat mamanya Mamanya di samping ketawa-ketawa Ambil foto Pakai hp Mamanya videoin Anak kecil itu dalam pikiran yang terbatas Bilang mamaku jahat Aku mau disuntik begini Mau ditusuk jarum Malah dia foto-foto Kemudian mamanya Foto-foto anak itu disuntik Dengan jarum tetap sakit Anak kecil ini nangis, liat mamanya, dia tambah kesal, mamanya tertawa-tawa, kemudian dia liat dokter juga tertawa, dan kemudian selesai itu perawat balikan anak itu ke mamanya, anak itu buang muka, dia males sama mamanya, dia marah, tambah marah lagi pas pulang, mamanya kasih duit lagi sama tuh dokter yang menyakiti dia, wah gila mama gua Memberi duit kepada dokter yang sudah nyakitin saya Tahun-tahun berlalu anak itu bertumbuh besar Dan ternyata epidemi itu terjadi Banyak anak-anak seusia dia meninggal karena tidak sempat dan takut divaksin pada waktu itu Tapi anak ini tetap bertahan Lalu dia ingat Ternyata hal yang dulu dia bilang mamanya jahat Itu bukan mamanya jahat. Mamanya sedang memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan dia mungkin baru bisa mengerti bertahun-tahun kemudian. Somehow kita suka bilang Tuhan jahat. Hati-hati. Karena engkau tidak bisa lihat kebaikannya, bukan berarti dia jahat. Biarlah dalam keterbatasan kita. Kita belajar fokus sama Tuhan. Where is your focus? Dalam pergumulan yang sulit, where is your focus? Dalam pencobaan yang memang tidak mudah, hati kita begitu senang melakukan semua hal itu. Tapi mari kita fokus sama Tuhan. Kalimat Yesus sama muridnya di perahu itu. Mengapa kamu tidak percaya? Saya pikir ini masalah kita ya, belajarlah untuk percaya. Percaya ya itu percaya, benar-benar berserah kepada Tuhan. Menarik ya, orang Kristen ini kita suka disebut orang... Orang percaya Tapi abang tulis gini ya Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk Sungguh-sungguh percaya Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan Itu sama ya Percaya itu jadi masalah orang percaya Nah, kalau kamu bisa lihat pencobaan Sebagai sesuatu yang di dalam dirimu punya keinginan kuat Tetapi kamu lihat dari luar bahwa Tuhan pun sanggup menolong kamu melewati itu. Tuhan sudah berikan semua yang kamu butuhkan untuk bisa bertahan. Maka barulah, ya. Kalau kalian sadar, Abang lewati ayat pertama, ya. Ayat 12. Bagaimana mengerti berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Harus baca sampai ayat 12. Harus baca sampai ayat 18. Kenapa ayat ini dikatakan berbahagia? Dicobai itu oleh keinginan sendiri itu nggak enak. Tapi kenapa bisa berbahagia ketika bertahan? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita sanggup melewati semua itu. Karena kekuatan dari Tuhan. Ya Sebagai aplikasi. Mari terus percaya sama Tuhan ya Gimana caranya tidak jatuh dalam pencobaan Pencobaan itu kan tidak percaya sama Tuhan Lebih percaya pada perasaanku, hatiku, apa yang aku rasa, apa yang aku pingin, apa yang aku mau Orang percaya, belajar percaya kepada Tuhan Tuhan, saya pengen banget porno, pengen banget, masturbasi enak banget, Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kepuasan sejati ada padamu. Bukan pada nonton film porno, bukan pada lihat-lihat gambar porno, bukan pada masturbasi. Tapi padamu, belajar percaya sama Tuhan. Jadi bagaimana mengatasi dosa? Ya, belajar percaya sama Tuhan, jangan percaya sama kenikmatan dosa. Dosa memberi kenikmatan sementara. Sesudah itu apa? Kosong, iri hati. Hari ini kamu iri sama orang lain, kamu beli barang. Wah, emang kau doang yang bisa beli barang itu. Kita beli juga barang itu. Wah, kenapa? Kita pikir hati kita nanti nggak iri hati kalau sudah punya barang itu. Jadi kita percaya sama hati kita. Hati kita bilang beli barang itu supaya kamu sama-sama dia. Kita beli lagi. Begitu kita beli, sudah punya barangnya. Eh, lihat dia punya lagi, iri hati lagi. Jadi masalahnya kamu percaya sama hatimu. Yang tidak bisa memberi kepuasan. Percayalah kepada Tuhan yang ketika engkau tidak punya barang itu, kau tetap bisa puas. Kenapa? Karena Tuhan yang memuaskan jiwaku. Gimana mengatasi pencobaan? Percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama hati. Ini generasi yang bilang, just follow your heart, ikuti hatimu. Alkitab tidak pernah katakan kalimat itu. Itu kalimat dunia. Alkitab berkata, follow God's word, ikuti firman Allah. Bukan ikuti hatimu. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan hati itu sudah jatuh dalam dosa, licik hati itu. Percaya sama Tuhan, bukan percaya sama hatimu. Karena hati dengan segala keinginannya ketika diikuti menjadi dosa dan berujung pada maut. Karena itu buat teman-temanku sekalian, ayo kita percaya sama Tuhan ya. Percaya sungguh-sungguh. Nah gimana bisa percaya? Kenal dia. Kenal Baca firman Tuhan Makin kenal Tuhan Oh iya ya Kepuasan sejati dari Tuhan Mengatasi kesepian gimana? Bukan chatting-chatting mesum Bukan melihat gambar porno Mengatasi kesepian nikmati Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Berarti percaya Bahwa kenikmatanku dari dia Belajar percaya Bahwa bukan hal-hal yang aku capai Kadang-kadang ada orang fokus sekali sama studi ya. Studi bisa jadi berhala. Kita pikir kalau saya studinya luar biasa maka saya akan puas. Banyak orang studinya juga sudah bagus, nggak puas juga. Berarti masalahnya bukan studi yang baik. Tentu harus studi yang terbaik. Tapi ingat, studi yang terbaik, kepuasan tetap dalam Tuhan. Jadi mari bangun hidup yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, percaya dia sungguh-sungguh. Karena itu bangun hidup yang taat ya Saya senang dengan gambar ini Gambar ini adalah ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman Bapak Dawson Trotman menggambarkan inilah hidup orang Kristen yang taat Seperti roda Maka roda itu katanya yang muter porosnya ya Makanya seperti roda di pusat hidup Di porosnya harus ada Kristus Tapi bukan hanya itu Kristus yang ada di pusat hidup, kita terhubung dengan dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Dengan Allah, saya bicara sama Tuhan dalam doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau Tumbuh Tapi bukan hanya itu Bukan hanya hubungan vertikal yang harus dibangun Juga hubungan hori Sontal Dengan Sesama Sesamanya siapa? Ya Ada dua Sesama orang percaya Harus rajin bersekutu Kita datang ke gereja Hari Jumat di kampus kita punya uh, Persekutuan Seperti ini ya, ada potri, setie, kita bersyukur. Ini persekutuan tapi bukan hanya ke dalam dengan orang percaya, tapi keluar kepada mereka yang belum percaya, kita pun bersaksi. Jadi, bangunlah disiplin rohani untuk mengenal Tuhan dan mengenal sesama. Nah, makanya saya tulis ya, bangun relasi dengan Allah dan sesama melalui disiplin rohani, baca kitab suci saat teduh. Berdoa, kita bersekutu, kita bersaksi melayani. Melalui disiplin-disiplin rohani ini, ingatlah. Tuhan sedang membentuk kita. Disiplin rohani bukan hanya, bukan sekadar menambah pengetahuan kita. Tapi disiplin rohani mentransformasi hidup kita. Melalui disiplin rohani, Allah mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya bukan semakin rajin berdosa tapi semakin serupa dengan kristus sehingga itulah yang menjadi kerinduan hati kita abang berharap dari firman hari ini kalian bisa kenal dirimu kenal keinginan-keinginan hatimu sadari kamu harus bertobat dari hal yang mana dan bawa hidupmu kepada Tuhan biarlah Firman yang kita dengar roh kudus yang menguatkan, komunitas yang membangun menjadi sarana kita terus bertumbuh kenal Tuhan dan makin tidak menikmati dosa tapi makin menikmati hubungan dengan Allah kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong teman-teman sekalian untuk terus hidup menjalani hari-hari hidupmu di dalam pimpinan Tuhan amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firman-Mu setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami. Karena kami bukanlah hamba dosa, kami hambaMu, kami MilikMu, kami mau hidup dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bukan hidup menikmati dosa, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.